0: So mancher ist vielleicht mit dem Vorsatz ins neue Jahr gestartet, mehr Sport zu machen. Wir versuchen es heute mal, zumindest in unserer Sendung. Seit dem 1. Januar gibt es ja beim Deutschen Fußballbund, dem DFB, einen offiziellen LGBT-Ansprechpartner. Er heißt Christian Rudolph und ist gleichzeitig auch Bundesvorstand des LSHD und gleich mit uns telefonisch verbunden. Und damit herzlich willkommen. Zu Schwule Bälle, das Magazin live bei Radio Dreigland und Radio Grenzenlos. Ich bin der Hartmut und mit mir im Studio ist der Alex. Guten Abend, Alex. Ja, hallo Hartmut, hallo ihr Zuhörenden da draußen. Und Alex, wir machen ja nicht nur zusammen Radio, wir spielten ja früher auch zusammen Fußball.
1: Naja, spielen ist vielleicht übertrieben. Wir, wir hatten auf jeden Fall unseren großen Spaß. Und die Frage war nie, ähm, ob wir eingewechselt werden, ob, oder, sondern ob... Drei Minuten vor Schluss oder zwei Minuten nach Schlu vor Schluss, also je nachdem, wie es gerade stand, ob wir noch irgendwas versauen konnten. <lacht> Aber wir haben uns redlich bemüht
0: bei der Sportgruppe Weingarten, soweit <lacht> möchte wir vielleicht sagen, in Freiburg. Ja, an schwule Fußballer dachte ich damals allerdings noch nicht wirklich. Ein schwuler als Fußballer war damals eher noch kein Thema gewesen. Das ist heute zum Glück ja etwas anders. Es gibt sogar queere Fußball-Fanclubs und wir sprechen nachher mit dem Sprecherratsmitglied und Pressesprecher des Netzwerks Queere Football Fanclubs. Es ist Sven Kistner und gegen 20 Uhr ist er live hier bei uns in der Sendung. Natürlich wollten wir auch unseren Freiburger Sportclub zu einer Stellungnahme zum Thema Diskriminierung bewegen, zumal derzeit eine spannende Aktion gestartet ist. Ab sofort tragen nämlich die Spielführerinnen und Spielführer des SC Freiburg bei allen Spielen die Regenbogenfarben am Arm. Eine tolle Aktion, aber leider konnten wir bislang niemanden vom SC Freiburg zu einem kleinen Statement bei uns bewegen. Vielleicht klappt es ja noch zu einem späteren Zeitpunkt. Wir würden uns freuen.
1: Aber wir haben ein Statement vom queeren Freiburger Sportverein Queerfeld ein, zur aktuellen Lage während Corona erhalten, das ihr später in der Sendung hören werdet.
0: Und wir bekamen Post von zwei Filmschaffenden, Alex, nämlich Jutta Riedl und Mirek Ballonis. Sie, äh, sie drehen einen Film über die Hamburger Bollenmädels. In Hamburg gibt es nämlich tatsächlich eine Gruppe homosexueller Freunde, die sich mit Bollenhüten treffen. Unter anderem treten sie auch auf dem Hamburger CSD auf und sie sind dort auch sehr präsent. Wir wollten unbedingt mal mehr über das Filmprojekt erfahren und deshalb freuen wir uns auf Jutta und Mirek in etwa einer Stunde live, auch hier in der Sendung.
1: Los geht's aber gleich mit Fußball
0: und dem LGBT-Beauftragten des DFB, Christian Rudolf. Doch vorher erklärt euch erst einmal der Oliver, wie ihr uns denn während der Sendung erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet.
1: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio-at-schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle. diesmal in einem Wort geschrieben.
0: Ein Tabu ist bis heute weitgehend das Thema Fußball und Homosexualität. Vor allem, wenn es um den Profifußball geht und vor allem bei den Männern. Zwar outete sich 2014 der ehemalige Nationalspieler Thomas Hitzelsberger, aber eben erst nach seiner aktiven Karriere. Und ein Jahr zuvor behauptete im Dschungelcamp eine Kandidatin, dass ihr von einer Agentur angeboten worden sei, für einen Bundesligaspieler die Spielerfrau zu mimen. In der Talkrunde bei Markus Lanz darauf angesprochen, bestätigte Sportreporterlegende Rolf Taberwin derartige Fälle, indem er sagte, ich kenne Nationalspieler, die mit Frauen zusammengebracht wurden, bis hin zur Ehe, obwohl sie schwul sind. Und auf Nachfrage von Lanz sagte er weiter, ich weiß es nicht von Dritten, ich kenne diese Menschen persönlich, sie haben es mir gesagt. Diese Aussagen gingen damals durch die Medien. Umso erfreulicher ist nun, dass es seit dem 1. Januar dieses Jahres ein Pilotprojekt des Lesben- und Schwulenverbandes in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußballbund gibt. Eine Kompetenz- und Anlaufstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Fußball. Und ich freue mich nun, Christian Rudolf am Telefon begrüßen zu dürfen. Er ist LSVD-Bundesvorstand und nun auch Ansprechpartner in Sachen LGBT beim DFB. Herzlich Willkommen bei der Schwulenwelle aus Freiburg, Christian Rudolf. Ja, hallo, ich freue mich, dabei sein zu können. Wir freuen uns auch, Christian. Ja, und bevor wir über deine neue Stelle sprechen, magst du unseren Hörerinnen und Hörern erstmal dich und deine Arbeit kurz vorstellen?
2: Ich bin Christian Rudolf, 37 Jahre alt, Berliner und ich bin seit ungefähr, naja, schon über zehn Jahre jetzt im Themenfeld Antidiskriminierung im Fußball aktiv und äh, war da in den letzten Jahren auch schon beim lesbon und in Berlin-Brandenburg tätig und habe da eine Kooperation zum Berliner Fußballverband aufgebaut und war auch in der Faninitiative oder bin auch Teil der Fan-Initiative fans Und äh, so kam das jetzt quasi auch mit der Stelle, dass ich da jetzt der Ansprechpartner geworden bin.
0: Und du bist ja nun also LGBT-Beauftragter beim DFB. Bist du dann auch ein richtiger Fußballfan?
2: Genau, ich bin äh, richtig Fußballfan. Da komme ich her. Das ist meine Leidenschaft. Ich bin Fan von dem Verein Tennis Borussia Berlin, mhm. wo auch die Initiative Fußballfans gegen Homophobie entstanden ist. Und äh, daraus hat sich ganz viel entwickelt. Daraus haben sich auch für mich diese ganzen Fragestellungen halt entwickelt zum Thema Homosexualität im Fußball.
0: Ich habe ja anfangs schon ein paar Beispiele genannt zu Fußball und Homosexualität. Warum tut sich der Fußball und besonders der Profifußball so schwer mit diesem Thema?
2: Ja, das ist natürlich sehr vielfältig. Das, ähm, wir müssen erstmal festhalten, dass lange Zeit das quasi ein Tabu war, ähm, im Fußball grundsätzlich nicht angesprochen wurde, obwohl der ja, schon stattgefunden hat. Also sportliches Leben im Fußball. Wir erinnern uns an den FC Januar Forsch, mhm. die Seitenwechsel. Da gibt es ja einige Vereine, die man dort nennen könnte. Und auch auf Amateurebene sind uns da schon viele begegnet. Aber es wurde halt nie darüber gesprochen. Und gerade im Profibereich ist es ja sehr komplex. Und dann müssen wir auch sagen, hat der Fußball natürlich auf sehr unterschiedliche Ebenen äh, sehr männlich geprägt. Wir haben die Verbände, wir haben die Vereine, ähm, wir haben Fans und ich glaube, das ist auch Teil, was es halt so schwierig macht, mhm. äh, wenn wir eben nicht darüber sprechen können und äh, vor allen Dingen äh, schwulesbisches Leben auch weitestgehend nicht sichtbar ist. Das hat sich erst verändert äh, durch äh, Fanaktivitäten. Schon in den äh, 2000er gab es äh, Initiativen, die darauf aufmerksam gemacht haben. Damals waren es erstmal so äh, Initiativen wie das Bündnis aktive Fußballfans äh, später die Spulefischen Fanclubs QFF, die quasi für Sichtbarkeit in den Kurven gesorgt haben und so jetzt Schritt für Schritt durch die Arbeit aus der Community in den Fußball hinein äh, merkt der Fußball dass es auch ein Thema ist für den Fußball und dass der Fußball auch nicht an dem Thema vorbeikommen und das durchaus ein wichtiges Thema ist.
0: Ja, du hast eben ja schon gesagt, wir haben eben auch von Männern gesprochen, man muss ja eigentlich ein bisschen auch teilen, ne? denn bei den Frauen gibt es ja selbst in der Nationalmannschaft Spielerinnen, die offen lesbisch sind. Ich habe mal gelesen, dass bei der Fußball-WM in Kanada 2015 mindestens 18 offen lesbische Nationalspielerinnen und Trainerinnen aus acht Länder beteiligt waren. Zum Beispiel waren es sogar Teamkapitäninnen. Hier scheint das Problem nicht so groß zu sein. Weshalb ist das so?
2: Also ich will erst auch da festhalten, es ist auch durchaus bei den Frauen durchaus ein Problem, gerade wenn man international guckt. Und äh, es gibt auch Anfeindungen eben an äh, lesbische Frauen, auch im Fußball. Und auch da gibt es eben blöde Sprüche und äh, etc. Aber was äh, man auch schon merkt, ist, dass die Frauen selbstverständlich ja damit heute umgehen. Und das ist glaube ich auch eher äh, eine zeithistorische Geschichte, dass die Frauen lange im Fußball nahezu unbeachtet waren. Ähm, keiner hat wirklich ne, die Frauen waren ja. irgendwie ein Teil des Fußballs, aber wurden nicht beachtet, haben keine Öffentlichkeit bekommen. Das war, glaube ich, schon für die Frauen sehr starker emanzipatorischer Prozess für sie selbst. Das haben sie sich selbst erkämpft. Und heute können sie selbstbewusst auch in der Öffentlichkeit dazu stehen. Und ähm, heute gibt es erst, quasi die große Öffentlichkeit, die großen WM's, die groß übertragen werden bei den Frauen. Mhm. Aber die Frauen sind jetzt schon so weit. Mhm. Den Punkt haben wir bei den Männern verpasst. Mhm.
0: Wo siehst du denn eigentlich überhaupt den größten Teil der Angst für gute Spieler? Sind es die Teamkollegen, sind, ist es der Trainer, die eigenen Fans oder dann doch eher die gegnerischen Fans? Ja, ich meine, das ist ja auch immer ein sehr ähm, individuelles Gefühl, die, mhm. die, die Angst und
2: wenn vor allen Dingen über etwas nicht gesprochen wird, beziehungsweise wenn dann darüber gesprochen wird, dann erleben wir im Fußball, gerade im Fußball, dann eher so negative Bemerkungen, blöde Sprüche. Und da kann man ja auch jetzt keinen Bereich wie rausnehmen. Das heißt, ich glaube, dass da schon vor allen Dingen die Kabinenkultur mit beiträgt. Ich war selber lange Sportler. Ich weiß, mhm. wie die Sprüche in der Kabine sind. Und wenn dann eben keiner ist, der und da steht und sagt, hey, das heißt aber ein blöder Spruch, muss ja nicht sein. Also wenn es da keine Personen gibt, die da einschreiten, dann entsteht da das Gefühl, ähm, dass, dass da eben nicht gelebt werden kann. Und ähm, genauso ist halt, wenn natürlich äh, per Social Media, die große Öffentlichkeit, äh, da auch diskutiert wird, da, wir erleben es ja, wenn wir die Regenbogenflagge hissen. Mhm. Das ist bei Weitem nicht so, äh, dass dann äh, wir haben das in der Vergangenheit mit vielen Vereinen gemacht, dass wir in der, bei, bei weitem nicht so, dass es halt von allen irgendwie als positiv gesehen wird und da gibt es halt schon negative Reaktionen und die tun natürlich weh und ich glaube aber, dass halt eher das vor allen Dingen so das Klima im Fußball ist, dass wir da eben hinkommen müssen, dass wir darüber offen sprechen können. Was bedeutet das überhaupt? Ne? Was mhm. bedeutet das für den Spieler? Warum will ein Spieler auch seinen Mann mit zum Spiel mitbringen können? Warum will ein Spieler auch Urlaubsfotos posten, so wie äh, alle anderen das auch tun mit ihren Frauen beispielsweise. Mhm. Oder, äh, das sind ja halt diese Momente und ich glaube, diese Kultur müssen wir erst äh, schaffen und vor allen Dingen brauchen wir da auch die Stimmen aus dem Fußball, dass da auch prominente Kicker sich auch dazu äußern und sagen, hey, das wäre toll, wenn in meinem Team das möglich wäre, äh, jeder würde von mir die Unterstützung bekommen. Mhm. Dass wir halt merken, ähm, wir eine LSBTI-Person, sind im Sport nicht allein.
0: Mhm. Nun gibt es ja die neue Anlaufstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Fußball. Am ersten Januar 2021 begann dieses Projekt und ist zunächst auf achtzehn Monate ausgelegt. Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es da eine längere Vorgeschichte. Unter anderem unterzeichnete zum Beispiel beim Neujahrsempfang 2011 der Berliner Fußballverband BFV, eine Kooperation mit dem Lesben- und Deutschlands, also LSVD, den sogenannten Soccer Sound. War das ein Vorläufer der aktuellen Stelle und wie kam es zu der aktuellen Stelle dann?
2: Ja, das kann man schon so ein bisschen so sehen, dass es so der Vorläufer war. Ja, vor zehn Jahren war das eben kein Thema und der Berliner Fußballverband hat es halt gesehen, dass es eben doch ein Thema ist, nämlich ganz aktuell im Fußball. Damals hm. sind die ersten Personen an den BV herangetreten, und haben ihm Fragestellungen gestellt, nämlich wo können wir Sport treiben, wo können wir Fuß trainieren, ohne dass wir diskriminiert werden. Was tut der BFV? Wie reagiert der BFV auf Beleidigungen? Wird es von Schiedsrichtern wahrgenommen? Wird es dann vor Gericht auch verhandelt? Solche Fragestellungen waren das, die der BFV damals hatte und er hat dann quasi die Expertise gesucht und hat sie dann quasi beim LFVD gefunden und wir haben das jetzt quasi in den letzten zehn Jahren zusammen mit dem Berliner Fußballverband äh, auf den Weg gebracht und äh, wir können da glaube ich auf einige Meilensteine auch zurückblicken. Äh, wie beispielsweise, dass wir auch beim CSD äh, mit vertreten waren, beim Lesbischen Stadtfest hier in Berlin. Und ähm, dass sich viele Vereine eben daran beteiligt haben in den letzten Jahren mit Kampagnen. Äh, wir haben einen Rundtisch gemacht, wo wir alle Vereine eingeladen haben, um mit denen Dialog, in Dialog in den Dialog zu kommen, mit denen zu sprechen. Verschiedene Kampagnen, wo die Regenbogen-Kapitänsanbinden getragen worden sind, etc. Und ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist, dass wir... Äh, 2019 auch das Spielrecht für trans, inter, bzw. Also nonbinäre binäre Personen auch auf den Weg bringen konnten. Und da war natürlich Berlin äh, ein gutes Testfeld für und das wollen wir jetzt auch auf der gesamten Bundesebene äh, schaffen. Mhm. Ähm, der DFB hat ja äh, 21 Landesverbände mhm. ähm, und da
0: wollen wir weiterwirken. Wie sieht die Stelle aus? Ist das wirklich eine Stelle? Bist du das praktisch oder gibt es ein richtiges Team? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ähm, aktuell ist es erstmal so, dass leider
2: nur ich äh, quasi die Stelle ausfülle. Mhm. Ich kann da auch nur eine Brücke sein. Ähm, wir wollen auf jeden Fall die Stelle auch weiter ausbauen. Und dazu müssen wir aber die Stelle erstmal verstätigen, äh, sodass wir da nachhaltig arbeiten können. Und dann ist auch dem Verein der Ziele, dass wir die Stelle auch viel diverser aufbauen, ähm, denn das ist auch eines meiner Themen im Fußball vor allen Dingen, wo die Diversität fehlt und wo auch die äh, Diversität quasi auch vor allen Dingen in der Sichtbarkeit fehlt und das wollen wir ja schon erreichen und eine Person für dieses gesamte Themenkomplex, ähm, für diesen gesamten Themenkomplex reicht ja letztendlich auch nicht aus äh, mhm. und auch da wollen wir natürlich den, den Fußball weiter unterstützen. Gerade auf den Landesebenen wollen wir gucken, dass jeder Landesverband am Ende des Tages ähm, eine Antidiskriminierungsperson, zumindest hat noch besser eine Ansprechperson für LSBTI.
0: Das ist aber praktisch der, die Stelle, die jetzt geschaffen worden ist für den 1. Januar. Was war da der letzte letzte praktisch? Stein da geworfen wurde, ähm, war das äh, dann tatsächlich der, äh, die Ergebnisse aus diesem dieser bisherigen Geschichte oder hat der DFB selber gesagt, jetzt muss es sein oder?
2: Ja, also wir waren selber erstmal überrascht. Wir haben so quasi in der Community vieler Akteuren, die dort mit eingebunden sind, äh, quasi so eine Anlaufstelle schon länger äh, gefordert. Ähm, nun das immer die, die Frage, wann wird man gehört, wo wird man gehört, es gab in den letzten Jahren einen guten Dialog. Ich bin zum Beispiel auch äh, Teil der DFP Expertinnengruppe, mhm. die äh, im, im Austausch mit dem DFB ist. Und äh, da ist Fritz Keller auf uns äh, Ende letzten Jahres zugekommen und meinte, bin mir gar nicht sicher ob da ob er vorher mit Thomas Verzitzberger dazu äh, gesprochen hatte. Jedenfalls kam er auf uns zu und meinte, äh, dass großer Wunsch für ihn wäre, da auch eben aktiv zu werden und nicht nur Symbolpolitik, weil der DFB hat schon auch gemerkt, das toll, wenn, die, wenn der DFB die Ringbogenflagge hilft, aber dafür wurde er letztendlich auch kritisiert, weil das ähm, von vielen als reine Symbolpolitik gesehen wurde und nun muss man sagen, es so eine Anlaufstelle natürlich mehr als nur Symbolpolitik, gerade wenn der DFB die auch äh, initiiert und dann auch vor allen Dingen finanziert und das war äh, ganz wichtig für uns auch, dass die Stelle auch finanziert ist, sodass wir auch wirklich konkret arbeiten und handeln können und Mhm. Das war so das Ziel und ja, der DFB ist ja letztendlich auf uns zugekommen und ja, darüber freuen wir uns auf
0: jeden Fall. Wie kann ich mir die neue Stelle an sich vorstellen? Gibt es da ein Büro beim DFB? Läuft es über den LSVD oder reist du umher, um Sichtbarkeit zu zeigen?
2: Also, die Stelle ist
0: in Berlin hier.
2: Ich bin hier im LSVD-Büro von der Pressestelle mhm. und genau, da können jetzt Personen quasi auf uns zukommen, auch uns direkt erreichen wir bauen auch jetzt gerade noch eine Homepage auf und erste äh, Flyermaterialien so dass man uns auch findet und na klar, ich werde auch äh, auf viel unterwegs sein insofern es Corona äh, später erlauben wird und äh, da auch aktiv in den Austausch gehen mit den Landesverbänden, mit den Vereinen und ähm, ja auch Personen, die quasi äh, jetzt schon auf uns
0: zukommen. Und äh, hast du eigentlich schon erste Rückmeldungen? Jetzt gibt es euch ja knapp vier Wochen, noch nicht mehr ganz. klassischen Rückmeldungen vom DFB oder auch von Spielern oder Ähnlichem äh, bekommen, wie Sie die Stelle finden?
2: Die, die Reaktionen sind sehr vielfältig und ähm, schon jetzt quasi äh, erreichen mich sehr viele Anfragen. Das Netzwerk besteh, bestand und besteht ja auch schon eine ganze Weile. Und äh, äh, schon allein aus den Netzwerken gibt es jetzt schon erste Anfragen, äh, auch wie quasi die Stelle genutzt werden kann, wie auch unterstützt werden kann. Ähm, genauso interessiert natürlich, wie jetzt die die nächsten Pläne sind. Und ich freue mich natürlich, dass auch die Stelle jetzt äh, solch äh, große Aufmerksamkeit bekommt. Und daran werden wir auch weiter arbeiten, dass die Stelle letztendlich auch äh, weiter bekannt wird. Und äh, Wichtig ist natürlich auch dass die Leute für die Leute erreichen, in den Landesverbänden, auch in den Vereinen direkt und dass auch LSBTI-Personen im Fußball natürlich uns auch
0: äh, erkennen. Wenn ich an Diskriminierung im Fußball denke, dann gibt es ja nicht nur praktisch jetzt schwule, lesbische ähm, Spieler, Spielerinnen, sondern zum Beispiel auch Fußballspieler mit zum Beispiel anderer Hautfarbe. Gibt es da auch Zusammenarbeiten mit anderen Gruppen, die diskriminiert werden und kann man aus denen Erfahrungen vielleicht auch lernen? Schön, dass du das ansprichst. Genau. Ja, Am Ende von
2: von den 18 Monaten wünschen wir uns, dass daraus eine grundsätzliche Antidiskriminierungsstelle entsteht, denn ähm, es ist wichtig, dass wir da zusammenarbeiten. Es gibt kein Ranking von Diskriminierung. Ähm, vor allen Dingen gibt es so viele Schnittmengen und äh, wie ich es vorhin auch schon äh, erwähnt hatte, äh, fehlt vor allen Dingen die Diversität äh, im in, ja in, im oberen Bereich, also ich will mal sagen, an der Basis auf dem Fußballfeld, da haben wir so viel Diversität, da äh, sind so viele Menschen unterschiedlichster Couleur aktiv. Aber wenn ich schon gucke, allein wer wird Trainer Trainerin, ähm, ich glaube in der Frauenbundesliga, äh, es gibt gerade eine Frau aktuell als Trainerin mhm. beispielsweise. Äh, wenn ich äh, gucke, wie viele mh, Trainer oder auch Schiedsrichter gibt es mit Migrationshintergrund, schwarze Schiedsrichter. Also ich habe letztens die Frage gestellt, ob jemand einen schwarzen Schiedsrichter kennt. Mhm. Ja, genau. Also ähm, da ist uns wichtig, auch da ähm, eben auch auf andere Personengruppen äh, eben aufmerksam zu machen. Und auch da gibt es ein breites Netzwerk, wie beispielsweise Kick-In, das äh, Netzwerk für, für Inklusion im Fußball. Und äh, das ist uns extrem wichtig, genau. Genauso so. Deswegen wollen wir zum Beispiel auch eine Expertengruppe, also einen Fachkreis mit der Anlaufstelle schaffen, wo wir auch die Diversität abbilden und unterschiedlichste Personen mit an den in den Dialog mit einbeziehen können, so dass wir auch verschiedene Blickwinkel mit in unsere Arbeit bekommen.
0: Wenn jetzt zum Beispiel konkret einen Profispieler zum Beispiel zu merken würde, dass er und Unterstützung braucht, wäre der da auch der Ansprechpartner und wie könntet ihr so einer Person helfen? Könnt ihr sowas dann begleiten, wenn er jetzt zum Beispiel sagen wollte, er wollte sich outen? Genau.
2: Also, das ist halt so unser erstes Ziel, erstmal auf jeden Fall, dass wir für LSBTI sichtbar sind und mhm. ansprechbar sind und eben auch nicht nur für den Profibereich. Ich würde mir natürlich wünschen, denn auch im Profibereich. Ähm, ja, da Spieler ermutigt sind, aber auch Spielerinnen auf uns zuzukommen, wenn sie unsicher sind, und wir da erstmal ins Gespräch gehen können. Und ich denke, dass wir eben da schon eben unterstützen können, ähm, dass wir den die Personen begleiten können, in der Situation auch unterstützen können. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, eine Vertrauensbasis zu schaffen, ähm, keinen Druck aufzubauen und dann eben... Äh, beraten zu gucken, wo, wo gibt es ein Umfeld, wo gibt es Unterstützung, äh, wie reagiert vor allen Dingen das nähere Umfeld auch darauf und ähm, aber genau Schritt für Schritt zu gucken und ähm, was vor allen Dingen der Person gut tut, mhm. äh, denke das Entscheidende dabei.
0: Ich hatte ja vorhin das Zitat von Rolf Tepperwien genannt, der von arrangierten Spielerehen sprach. Natürlich können wir jetzt hier keine, nicht konkret werden, aber sind solche Modelle dir, Modelle dir bekannt und kannst du es nachvollziehen, dass sowas gemacht wird?
2: Ja, ich finde es immer schwierig, sich an solchen äh, Debatten zu beteiligen. Ähm, sicherlich gab es solche Geschichten schon aus anderen Sportarten. In Rugby, ähm, Gareth Thomas äh, ist, ja zum Beispiel, ist ein Beispiel. Ähm, Letztendlich beschreibt das auch natürlich die Problematik überhaupt. Also, einmal auch eine Sensationslust, wenn darüber gesprochen wird im Dschungelcamp, wenn er, ne, mhm. ähm, dann gibt es diese, dieses öffentliche Interesse daran. Ähm, ob das jetzt berechtigt ist, weiß ich nicht. Äh, letztendlich muss das jeder Spieler natürlich auch selbst entscheiden, wie viel er auch von seinem Privatleben quasi nach außen trägt. Ähm, aber was natürlich. Solche Beispiele natürlich auch zeigen, sind natürlich auch die Nöte und Ängste, die da natürlich auch für die Spieler verbunden sind. Und ich glaube,
0: darüber sollten wir vor allen Dingen sprechen. Hm. Nun ist es ja eine Sache, ob ein Mann schwul ist und eine, oder eine Frau lesbisch. Es gibt aber auch Spielerinnen und Spieler, die ursprünglich im Körper eines anderen Geschlechts geboren wurden und eine Geschlechtsangleichung erreicht haben. Zum Beispiel könnte ein zuvor kräftiger Mann und eine Frau und dennoch Profispielerin oder Profispieler sein. Ich las zum Beispiel von der ersten trans in der argentinischen Profiliga, Mara Gomez. Kannst du dir das auch in der Bundesliga vorstellen? Und gibt es gegebenenfalls in diesem Bereich noch ganz andere Probleme über die Akzeptanz hinaus?
2: Oh, ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, an dem wir aktuell sehr äh, stark dran sind. Mhm. Weil wir vor allen Dingen zum Ziel haben, dass alle auch am Sport, auch am Leistungssport äh, teilnehmen können. Und dafür müssen wir äh, gerade im Amateurbereich jetzt erstmal ähm, die Voraussetzungen dafür schaffen. Wir sind leider noch äh, im Sport, befinden wir uns weitestgehend im binären Bereich. Und mhm. gerade im Fußball äh, stellt es noch vor einige Herausforderungen und Fragestellungen. Und da bin ich froh, dass wir in Berlin jetzt auch schon die Erfahrung machen konnten, eben mit dem Berliner Fußballverband, wo wir es geschafft haben, 2019 beim Verbandstag einen Antrag zusammen mit dem äh, Verband zu stellen, äh, wo wir das Spielrecht für transinter äh, nonbinäre Personen geregelt haben. Und das sollte auf jeden Fall Ziel sein, in allen Bereichen, äh, also in allen Amateur-Landesverbänden, äh, ähm, denn aktuell ähm, ist es für eine Person, die aus Berlin nach beispielsweise Brandenburg wechselt, nicht möglich, dort im Spielbetrieb auch teilzunehmen. Mhm. Wobei es also wo es in Berlin halt schon möglich wäre. Und äh, was wir in, auf Ebene des DFBs da auch noch schaffen müssen, ist eben, ähm, da gibt es bisher auch beim Spielerpass äh, nur die Möglichkeit von männlich-weiblich, äh, also als, als Geschlechtsoption äh, zu wählen. Und das dritte Geschlecht äh, ist dann noch komplett ausgeklammert. Mhm. Und ja, da müssen wir auch noch ganz viel tun und ähm, auch ganz viel offen, also auch noch sehr an der Offenheit arbeiten. Im, im Profibereich beispielsweise diskutieren wir jetzt vor allen Dingen äh, im Zuschauerinnenbereich äh, darüber, ähm, beispielsweise Einlasssituationen die eben diskriminierungsfrei auch zu gestalten, dass man sich auch aussuchen kann, ob man zu, zu einem Mann oder zu einer Frau geht äh, beim Security-Check. Mhm. Ähm, und genauso ähm, haben wir jetzt beim DFB erreichen können, dass bei den äh, Spielen der Nationalmannschaft der Herren ähm, äh, All-Gender-Toiletten angeboten werden. Und mhm. ähm, das sind so die ersten Schritte, die wir da quasi gehen.
0: Mhm. Gleich spreche ich noch mit einem Vertreter des Queer Football Fanclubs, einem Netzwerk europäischer schwulespischer Fußballfanclubs. Wie wichtig sind solche Fanclubs und Initiativen auch für deine Arbeit? Gibt es hier eine enge Zusammenarbeit und können queere Fanclubs die Akzeptanz bei anderen Fans vergrößern?
2: Die schwulespischen Fanclubs sind enorm wichtig und ich will das auch wirklich nochmal unterstreichen, denn die schwulespischen Fanclubs äh, haben vor, also ich glaube, die gibt es jetzt auch schon seit 2006, 2007. Und sie waren die ersten Fans, die das überhaupt als Thema in die Stadion wirklich mhm. sichtbar reingetragen haben, die die Regenbogenflaggen äh, in die Stadion gebracht haben, die ansprechbar geworden sind für Personen, für andere Schwule, äh, Lesben, wie Trans äh, in den Vereinen, wo, wo, wo sie auch gezeigt haben, hey, Fußballfans das, äh, können auch schwul sein, können lesbisch sein, können divers, vielfältig sein. Und ähm, haben dann auch äh, eben aktiv die Zusammenarbeit mit dem Vereinen gesucht und ich glaube, das ist ein riesen Mehrwert und ähm, ja, ich freue mich, wenn dort QFF weiter aktiv ist und wir da auch eben weiter in unseren Netzwerken aktiv werden
0: Zum Abschluss noch eine ganz banale Frage. Ich bin ja zum Beispiel jetzt schwul, aber Fußballfan, wenn ich mit vielen anderen Schwulen rede, zeigen die wenigsten da Interesse am Profifußball, ist bei Schwulen Fußball eigentlich generell nicht so angesagt? Oder hast du da ganz andere Erfahrungen gemacht? Und könnte eure Arbeit auch die Akzeptanz seitens der LGBT-Szene für die Bundesligen vergrößern?
2: <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Ne? Hm. Ähm, hört man öfter. Ich, ich habe ganz viele, äh, eben gerade die meisten habe ich über den Fußballverfahren kennengelernt. Mhm. und äh, Das hat eben auch was damit zu tun, dass im äh, Initiativen die, äh, die schulespischen Fan Clubs gibt. Ähm, ich denke aber auch, dass es natürlich ähm, aus der Geschichte heraus auch so ein bisschen äh, kommt, dass der Fußball jetzt auch nicht unbedingt ein Land für LSBTI in der Vergangenheit war und äh, vielleicht deswegen jetzt auch nicht unbedingt die Sportart äh, ist. Aber ich Hoffe natürlich, dass es eben nicht so ist und dass nur jetzt Klischees sind. Mhm. Und äh, ja, aber ich kann das jetzt auch nicht eruieren.
0: Genau. Mhm. Ja, Christian, danke, dass du dir heute Abend für uns Zeit genommen hast. Du musst ja gleich noch zu so einem weiteren Termin. Daher freue ich mich, dass es trotzdem geklappt hat. Jetzt wünsche ich dir erstmal noch viel Erfolg bei der neuen Stelle für deine Arbeit und heute Abend natürlich einen erfolgreichen Abend. Ganz lieben Dank und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Sendung. Dankeschön. Das war Christian Rudolf, der LGBT-Beauftragte des Deutschen Fußballbundes und Bundesvorstand des LSVD. Hallo, hier ist der Ralf Morgenstern. Ich bin Schauspieler, Sänger und Moderator und ihr seid bei der Schwulenwelle Welle Freiburg. Eben sprachen wir bereits mit dem neuen LGBT-Beauftragten des DFB-Christian Rudolf. Seit dem 1. Januar diesen Jahres gibt es die neu geschaffene Stelle. Doch... Selbstreden ist es nicht das erste Mal, dass sich für LGBT im Fußball eingesetzt wird. Bereits seit 2006, als die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland stattfand, gründete sich das Netzwerk Queer Football-Fanclubs, kurz... QFF. Auch für Christian Rudolph ist es, wie er ja eben sagte, eine wichtige Größe, um für mehr Toleranz für gesellschaftliche Minderheiten im Fußball zu werben. Derzeit findet aktuell eine Veranstaltungsreihe im Rahmen des Erinnerungstages im deutschen Fußball statt. Zur Stunde zum Beispiel gibt es dort einen Vortrag zum Thema Antisemitismus im Fußball. Ich freue mich nun, dass sich der Pressesprecher des Netzwerks Queere Football Fan Clubs dennoch die Zeit genommen hat, mit uns heute Abend zu sprechen. Es ist Sven Kistner und ich begrüße ihn nun am Telefon. Herzlich willkommen bei der Schwulen -Belle aus Freiburg, Sven Kistner. Hallo, schönen guten Abend. Hallo, grüß dich. Sven, bevor wir über QFF und eure Arbeit sprechen, magst du dich bitte zunächst unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
3: Mache ich gerne in aller Kürze. Ich bin im vergangenen September 50 geworden. Ich stamme gebürtig aus Nordhessen und lebe jetzt seit etwas mehr als zehn Jahren in der Schweiz. Und ähm, Fußball ist für mich seit frühester Kindheit einfach ein fester Bestandteil meines mhm. Lebens. Anfangs habe ich auch noch selbst gespielt auf dem Feld. Und nach mehreren Knieverletzungen bin ich jetzt äh, nur noch als Fan, nur noch in Anführungszeichen mhm. als Fan und als Aktivist unterwegs.
0: Genau und da sehr, sehr aktiv bei den queeren Fußballfanclubs. Was genau ist denn das Netzwerk queere Fußballfanclubs?
3: Ja, also wir sind ein Netzwerk der LGBTI-Fußballfanclubs. Äh, in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und Großbritannien. Und ähm, unter unserem Dach äh, versammeln sich äh, gut 30 Mitgliedsorganisationen. Und äh, das sind teilweise eben Fanclubs von, von Vereinen. Und äh, sind aber auch, ähm, ja, sag mal so, lose Verbindungen, lose Vereinigungen, die sich eben so um, um das LGBT-Sein im Fußball kümmern.
0: Mhm. Ähm, wie kam es zur Gründung des Netzwerkes? 2006, glaube ich, bei der WM, gab es dafür einen konkreten Auslöser?
3: Kon konkreten Auslöser gab es nicht. Wir haben uns äh, seinerzeit, also haben, haben sich eben immer mehr dieser Fanclubs gegründet. Mhm. Der erste war vor 20 Jahren, also 2001, die Hertha-Jungs in Berlin, die hoffentlich diesen Sommer auch ihr Jubiläum feiern dürfen, mhm. so wie es sich gehört <lacht> und äh, nicht nur mit einer Zoom-Konferenz. Und ähm, na, danach haben sich dann äh, weitere Fanclubs gegründet und dann haben wir über verschiedene ähm, LGBT oder ja also nennen das beim Namen also bei bei Gay Romeo hat man sich dann halt äh, auch untereinander kennengelernt einfach also die, die Fans aus Mainz haben die aus Stuttgart kennengelernt und so weiter und dann hat man sich da schon mal so wenn wenn die Vereine gegeneinander gespielt haben getroffen ganz ganz lose und ähm, einfach so, um, um einfach eine gute Zeit miteinander zu verbringen. Und dann haben wir gesagt irgendwann, okay, versuchen wir doch mal das Ganze im größeren Rahmen aufzuziehen und ein Netzwerk zu bilden. Und ja, daraus ist dann QFS entstanden.
0: Mhm. Und wie sieht generell eure Zusammenarbeit aus? Wie läuft das so praktisch ab mit den vielen Vereinen die, oder vielen Clubs, die da jetzt mit dabei sind?
3: Ähm, wir treffen uns organisiert zweimal im Jahr. Mhm. Einmal ist ein sogenanntes Arbeitstreffen, bei dem sprechen wir vor allem über anstehende Projekte, die wir vorantreiben wollen oder auch über aktuelle Themen, die wir auch vorantreiben möchten. Und dann gibt es einmal im Jahr eine Hauptversammlung, bei der eher organisatorische Fragen, auch so vereinsrechtliche Fragen, die man einfach erfüllen muss, wie Vorstandswahlen etc., Mhm. abhandeln. Daneben steht aber immer auch das Networking im Mittelpunkt und natürlich lassen wir es uns auch nicht nehmen, ein bisschen Party zu machen zusammen.
0: Mhm. Das läuft eigentlich immer ganz gut, sind ja eben Fans von verschiedenen Vereinen. Wird auch mal ein bisschen so ja, gestritten über die Einzelnen Mann oder läuft oder das eigentlich ganz harmonisch ab?
3: Nein, also natürlich, mhm. natürlich wird auch immer ein bisschen gestichelt untereinander. Das, das gehört auch dazu und ich denke, denke, das können wir auch alle gut gut miteinander aushalten und miteinander vertragen. Wir wir haben uns so ein bisschen das das Motto gegeben, getrennt in den Farben, vereint in der Sache, mhm. weil wir eben ja alle das gleiche Ziel haben, nämlich das das Thema LGBT im Fußball einfach zu etablieren. Und aber natürlich gehört es dazu, auch auch wenn man gegeneinander spielt, die beiden Vereine gegeneinander spielen, dass man dann auch ein bisschen schmutzelt und, und sich mal auf die Schippe nimmt, wenn wenn jetzt das Ergebnis danach ist oder so.
0: Aha. Nun gibt es ja mit Christian Rudolph einen offiziellen lgbt beauftragten des DFB. Von ihm soll ich dich übrigens herzlich grüßen, hat der Expert gesagt eben. Ähm, ist so eine Stelle ein Meilenstein oder wie siehst du, äh, siehst du das ist, das ist äh, ja, ein großer Gewinn?
3: Das ist... Sicher eine gute Nachricht für alle, denen ein guter Umgang mit äh, LGBTI im Fußball wichtig ist. Mhm. Und der, der Christian ist einfach ein, ein ausgewiesener Experte. Äh, durch seine äh, langjährige Mitarbeit im LSVD-Vorstand und auch beim Projekt Fußballfans gegen Homophobie weiß er einfach, woran er spricht und kann besonders auch jungen LGBTs im Fußball helfen. Sei es beim Coming-out oder auch im Umgang mit MitspielerInnen. Denn das ist vielleicht gerade für, für junge Schwule und Lesben, die selber Fußball spielen, immer noch schwierig, da sich, wie sie sich in ihren Mannschaften auch verhalten sollen.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, dass der DFB oder die FIFA und andere Dachorganisationen ein offenes Ohr für eure Arbeit hat?
3: Ja, die, die Verbände im Allgemeinen haben, haben sicher in den vergangenen Jahren Fortschritte gemacht, was das Thema angeht. Insbesondere der DFB macht eine recht gute Arbeit. Ähm, der Christian hat es ja eben schon erwähnt, dass wir gemeinsam mit QFF und dem LSVD erreicht haben, mit dem DFB, dass bei offiziellen Spielen des DFB, also bei Länderspielen und beim DFB-Pokalfinale auch eben genderneutrale Toiletten angeboten werden. Und äh, damit können wir einfach äh, für die in Anführungszeichen Betroffenen eine Hemmschwelle beseitigen, die ein Stadionbesuch vielleicht verhindert haben in der Vergangenheit. Anderes Beispiel ist der Schweizerische Fußballverband. Der hat gemeinsam mit unseren, unseren drei Schweizer Fanclubs ein Modul zum Thema Homosexualität im Fußball fest in der Ausbildung von TrainerInnen verankert.
0: Mhm. Wie ist die Zusammenarbeit mit anderen Fanclubs, die jetzt nicht queer sind? Also hat man da auch Verbindungen mit? Gab ihr da auch Rückmeldungen oder Kontakte?
3: Ja, das das ähm, kommt dann schon dazu. Also über die Jahre, äh, dadurch, dass wir ja eben diese Sichtbarkeit dann auch im Stadion haben, ähm, kommt es einfach dazu, dass man auch mit anderen ins Gespräch kommt, was auch ganz wichtig und gut ist. Oft bilden sich da auch äh, richtige Freundschaften raus. Und äh, dann werden auch gemeinsame Aktionen gestartet. Das ist also schon häufiger passiert. Und ähm, in, in den allermeisten Fällen sind äh, die LGBT-Fanclubs recht gut in der allgemeinen Fanszene an ihren Orten mit eingebunden. Ähm, sei es dadurch, dass sie in, in äh, lokalen Fendachverbänden mitarbeiten oder dass sie eben äh, gemeinsame Aktionen machen, nicht nur zum Thema Homosexualität, sondern eben auch zu anderen Diskriminierungsformen.
0: Mhm. Habt ihr da auch das Gefühl, dass ihr, wenn ihr auf solche andere Fans trefft, dass, dass ihr praktisch da ein bisschen für die Akzeptanz bei denen auch die sorgt, dass die vorher vielleicht noch keine Kontakt hatten mit queeren Personen und jetzt dann doch denken, ach sind die eigentlich ganz cool mit denen zusammen was zu machen?
3: Ja, ich denke, das, das passiert sicherlich. Also ich, hm. ich denke, ähm, insgesamt gesellschaftlich hat sich ja in den in den letzten 20 Jahren da schon auch einiges entwickelt, ähm, was uns sicherlich dann auch, auch zugute kommt und Immer, es ist einfach immer gut wenn man wenn man mit den leuten direkt sich befasst
2: mhm. und
3: mit den leuten direkt äh, spricht ähm, als nur übereinander zu sprechen und äh, das das merken wir natürlich schon äh, dass dass da eben vielleicht am anfang auch immer noch so kleine hemmschwellen da waren aber das hat sich mit der zeit einfach auch relativ gut ergeben mhm.
0: Ja, ich habe auf eurer Webseite ja ein bisschen mal geschaut, was bei euch für Aktionen so gab in letzter Zeit. Fand ich alles sehr, sehr spannend. Im Oktober gab es zum Beispiel eine Online-Premiere des Films Fußball für alle, ein Zukunftsmärchen? Fragezeichen, den ihr, so habe ich gelesen, mit unterstützt habt. Im Rahmen der Premiere gab es ja auch eine Online-Diskussion mit hochrangigen Gästen wie Thomas Hitzelsberger, Claudia Krobitsch vom DFB und anderen. Was war das für ein Film und kann man den irgendwo auch noch sehen?
3: Ja, das, also wo man ihn im Moment sehen kann, dass... Ähm kann ich nicht so genau sagen. Also der, der lief ursprünglich, äh, zu der Premiere war das eine, eine YouTube-Veranstaltung. Und der soll auch da wieder draufkommen und auch auf die Webseite des Projektes. Ähm, das ist aber meines Wissens im Moment noch nicht passiert. Aber da kann man immer mal wieder nachschauen. Mhm. Ähm, und in dem Film kommen ExpertInnen, äh, insbesondere aus Fankreisen, zu Wort mhm. und sprechen darüber, wie divers der Fußball schon ist und wo es noch Handlungsbedarf gibt, was noch angestoßen werden muss, aber auch darüber, was wir auf dem langen Weg bereits erreicht haben. Also es ist nicht nur so ein in die Zukunft schauen, sondern eben auch ein bisschen so ein Zurückschauen. Und entstanden ist der Film im Rahmen des Projekts Vielfalt im Stadion, Zugang, Schutz und Teilhabe. Und dieses Projekt wird von der jetzt wird es kompliziert, Kompetenzgruppe, Fankulturen und sportbezogene Sozialarbeit. Ui. <lacht> man kennt es also in Fankreisen unter der Abkürzung COFAS. Und dieses Projekt unterstützen wir von QFS als einer der Projektpartner. Außerdem sind noch DFL und DFB mit dabei, die Friedrich-Ebert-Stiftung und noch weitere andere Partner.
0: Und ich glaube, diese Online-Diskussion kann man auch noch sehen, wenn ich es richtig gesehen habe, ne? mit äh, dieser ja, Gab die, zur Premiere.
3: Genau, genau. Die sollte, die sollte auf jeden Fall noch auf YouTube verfügbar sein. Hm.
0: Ja, Sven, derzeit sind ja Fans aufgrund von Corona weitgehend ja eigentlich nicht zugelassen in den Stadien. Ja, Könnt ihr dennoch 2021 ein bisschen planen? Habt ihr große Projekte vor?
3: Gut, das ist natürlich im Moment relativ schwierig. Ähm, wir äh, mussten auch schon unsere letztjährige Vollversammlung also die, die Hauptversammlung mussten wir auch schon online durchführen. Und jetzt für dieses Jahr hoffen wir sehr, dass wir im September unsere, unsere Hauptversammlung in Leipzig durchführen können. Da sind wir auch noch guten Mutes, dass das bis dahin wieder funktioniert und äh, wir da auch vor Ort sein können. Ähm, planen aber schon auch so ein bisschen hybrid, sodass wir halt wirklich beides machen können. Hm. Ähm, was das Arbeitstreffen angeht, das ist jetzt im letzten Jahr dann schon abgesagt worden, äh, Covid-bedingt. Das sollte letztes Jahr Ende März in Stuttgart stattfinden. Und dann haben wir aber schon relativ früh gesagt, okay, das, das hat wenig Sinn. Ähm, und haben es dann eben, haben dann gesagt, dann machen wir das dann in diesem Jahr in Stuttgart. Aber jetzt haben wir eben noch keinen festen Termin, weil wir einfach noch nicht hm. wissen, wann wir möglicherweise das überhaupt äh, wieder auf die Beine stellen können. Was andere Projekte angeht, das versuchen wir schon auch so ein bisschen zu machen. Ähm, es wird ja aller Voraussicht nach in, in diesem Jahr die im letzten Jahr verschobene Europameisterschaft mhm. äh, der Männer stattfinden. Und ähm, im Rahmen dieser Europameisterschaft werden wir schon das eine oder andere kleinere Projekt machen, da ist uns zum Beispiel auch ein Anliegen, dass einer der Spielorte ja Baku ist, in Aserbaidschan. Und da ist ja die, die Situation der LGBTI, ja, gelinde gesagt, unterirdisch.
0: Allerdings, ja. Ja, wenn ihr momentan aber, äh, die Spiele verfolgt von eurer Lieblingsmannschaft jeweils, und, ähm, wie macht ihr das? Habt ihr da Chatgruppen momentan? Guckt ihr das von jeweils ihr, ihr daheim? Und dann man, man, tut sich dann irgendwie kommuniziert während dem Spiel? Oder wie macht, habt ihr da auch Möglichkeiten, euch in Anführungsstrichen zu treffen?
3: Ja, also, natürlich, also wir haben natürlich keine andere Möglichkeit, als, hm. als das jeweils eben im, im kleinen, im kleinen Rahmen zu schauen. Also äh, je nachdem wie die wie die Bestimmungen eben jeweils auch auch in den in, in den Bundesländern oder den Ländern sind. Ähm, und darüber hinaus, ja, man, man hat dann eben so, so Chatgruppen oder ähnliches. Teilweise, teilweise macht man auch so kleine Videokonferenzen zu den Spielen. Ähm, das ist aber je nach, je nach Ort unterschiedlich und auch je nachdem, mhm. wie sehr äh, die Fans vor Ort dann auch untereinander das auch, auch vorantreiben. Mhm.
0: Erst wenn derzeit findet ja sogar eine Veranstaltungsreihe im Rahmen des Erinnerungstages im Deutschen Fußball statt, wo ihr auch beteiligt seid. Was genau ist das denn für eine Veranstaltungsreihe?
3: Gut, der Erinnerungstag im Deutschen Fußball, der wohl findet jetzt zum 17. Mal statt und ähm, wurde ins Leben gerufen von der Initiative Nie Wieder, die sich äh, dafür einsetzt, eben dass, dass äh, die Gräuel äh, des Nationalsozialismus sich einfach äh, nicht wiederholen. Und ähm, dann hat man ähm, eben vor 16 Jahren, als es das erste Mal stattfand, äh, damals noch direkt mit, mit dem DFB da äh, kleinere Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt und ist jetzt fester Bestandteil des Fußballkalenders im Rahmen der der DFL, also der Bundesligen, erste und zweite Bundesliga, aber ja. auch dritte Liga. Und äh, da finden verschiedene Veranstaltungen statt, die meistens von den Vereinen vorangetrieben werden. Ähm, und in diesem Jahr ist eben das äh, Hauptthema äh, das Schicksal der Homosexuellen im Dritten Reich, die ja auch zu Tausenden verschleppt und ermordet wurden. Mhm. Und äh, darauf beziehen sich auch ein Großteil der Veranstaltungen. Und äh, die Vereine versuchen auch, da ein bisschen auch Sichtbarkeit zu schaffen, Sei es zum Beispiel ähm, beim, beim SC Freiburg äh, wird äh, die, die Kapitänsbinde in Regenbogenfarben getragen. Ähm, das machen andere Vereine auch. Ähm, dann habe ich gerade vorhin gesehen, der VfB Stuttgart wird am Wochenende ähm, mit, mit dem Regenbogen auf der Brust auflaufen. Also mhm. die haben ja normalerweise so einen roten Brustbalken und der ist eben jetzt diesmal in Regenbogenfarben. Und ähm, da gibt es eben dann noch verschiedene andere... Aktionen, um das sichtbar zu machen, die in vielen Fällen auch von Fans gemacht werden. Also im, im Südwesten, mhm. zum Beispiel in, in Mainz, die, äh, die Mainzer Fans, die sind da sehr, sehr äh, aktiv, auch das Mainzer Fanprojekt und die machen da verschiedene Veranstaltungen auch und sind auch, obwohl sie als Zuschauer nicht im Stadion sein können, trotzdem präsent, indem sie eben Banner im Stadion platzieren bei den Spielen. Mhm.
0: Ja, bei den Veranstaltungen, ähm, die du eben angesprochen hast, beim Innungstag, ähm, welche gibt es ein konkretes noch, die ähm, ja, queere Themen behandeln? Ich glaube, ein paar sind ja, aber jetzt noch in den nächsten Tagen.
3: Richtig, genau. Also als Beispiel könnte man zum Beispiel sagen, morgen gibt es äh, eben unter anderem vom, vom Fan-Projekt in Mainz und auch vom FSV Mainz fünf äh, durchgeführt ein äh, Referat über lesbische Liebe in Zeiten des Nationalsozialismus und der frühen Bundesrepublik. Das ist via YouTube auch erreichbar. Dann gibt es nächste Woche am Donnerstag eine Veranstaltung vom Fanprojekt in München, wo auch äh, Vertreter von dem äh, queeren FC Bayern-Fanclub Queerpass Bayern äh, mit dabei sind. Äh, daneben sind auch noch weitere Protagonisten aus dem Fußball eben auch tatsächlich mit bei der Veranstaltung dabei das sind sicherlich noch so zwei ganz interessante Dinge.
0: Und wie kann man den beiwohnen? Über YouTube? Oder muss man sich anmelden irgendwie? Oder macht, geht man einfach, klickt man irgendwo drauf und ist dann gleich dabei?
3: Genau. Also die, die meisten sind direkt über einen, über einen Link verfügbar. Wir haben bei uns auf der Website eine kleine Linksammlung gemacht äh, für die verschiedenen Veranstaltungen. Das kann man auf äh, queerfootballfanclubs.org unter dem Titel Erinnerungstag 2021. Da sind die verschiedenen äh, Veranstaltungen aufgelistet, also jetzt, äh, um genau jetzt parallel äh, finden zum Beispiel auch zwei Veranstaltungen statt. Eine in Nordrhein-Westfalen. Ach ja, und die andere sind wir gerade. Ich habe die einfach mal mit dazugenommen. genommen. Ja, ja. Und ähm, ja, so kann man die da eben dann finden, auch die Veranstaltungen. Mhm.
0: Wenn man sich jetzt für euch weiter interessiert oder wenn man gar einen queeren Fanclub angehört oder vielleicht einen gründen mag, wie kann man sich über euch informieren und wie kann man Kontakt zu euch aufnehmen?
3: Ja, also informieren kann man sich über uns ähm, natürlich über die Website, und ähm, wir sind vertreten auch auf Twitter und Facebook mhm. mit, mit äh, Facebook mit einer Seite und auf Twitter mit ähm, verschiedenen Twitter-Kanälen, über die wir da eben auch versuchen, so ein bisschen das, die, die Thematik breiter zu verteilen. Und äh, zur Kontaktaufnahme ist es am besten immer noch fast schon altmodisch per E-Mail an info da kommt man dann gut mit uns in Kontakt und da kann man dann auch über verschiedene Themen einfach sich informieren.
0: Wenn jemand wirklich einen Fanclub aufbauen möchte in Queeren, also kann man sich bei euch auch informieren? Da gibt es ja auch Tipps vielleicht, wie man sowas aufbauen kann. Können wir vorstellen, dass der ein oder andere Verein ja vielleicht da noch was machen möchte oder die einen oder anderen Fans?
1: Ja,
3: also das kann man auf jeden Fall auch. Wir haben auch mal begonnen, so ein, so ein bisschen so einen kleinen Leitfaden zu erstellen, wie, wie man äh, so, einen, so einen Fanclub aufbauen kann oder könnte und äh, da kann man sich auf jeden Fall auch mit uns in Verbindung setzen, also da sind wir gerne bereit, da auch äh, mitzuhelfen und freuen uns auch über weitere Mitglieder, das ist ganz
0: klar. Mhm. Ja, jetzt zum Abschluss noch ganz kurz, ähm, welchem Spiel fieberst du es nächste Zeit entgegen? Du bist welche Mannschaft nochmal, für, für selber?
3: Also ich bin, ich bin einmal in, in Deutschland, es ist es der FC Bayern München, Aha. und äh, hier in der Schweiz ist der BSC Young Boys, der derzeitige Schweizer Meister hier in Bern, und ähm, ja, die verfolge ich natürlich beide mit großem Enthusiasmus. Mhm. Und ähm, ja, das ist dann jetzt am Wochenende wieder der Fall.
0: Ja, dann wünsche ich dir für deine Vereine und für dich natürlich weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, dass du heute Abend Zeit für uns genommen hast und uns eure Arbeit ein vorgestellt hast. Wir wünschen dir viel Erfolg und natürlich bald wieder die Möglichkeit, nicht nur online bei den Spielen dabei zu sein.
3: Ja, das ist super. Also, da freuen wir uns alle sehr drauf. Und ich sage danke, dass ich da sein durfte und ähm, ja, wünsche weiterhin eine schöne Sendung. Werde es auch noch ein bisschen weiter verfolgen.
0: Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank. Und das war Sven Kistner, Sprecher, Ratsmitglied und Pressesprecher des QFF. Also wir sind Querfeld ein.
4: Ähm, ich bin nicht von Querfeld weil ein...
0: Sportverein
5: in Freiburg. Also, wie hat Covid-19 und die dadurch entstandenen Folgen speziell uns betroffen? Ja, sehr. Da wir ein Sportverein sind, ähm, sind wir davon abhängig, dass wir zum Beispiel Hallen benutzen dürfen oder überhaupt gemeinsam uns treffen dürfen und uns nahe kommen dürfen. Das ging dann natürlich nicht mehr. Sämtliche Sportangebote wurden erstmal pausiert. Genau, das war sehr traurig. Und dann gab es aber Gott sei Dank eine Lockdown-Pause ab ja, Frühsommer, Sommer und genau. Wie ging es denn da dann weiter?
4: Ähm, wir durften nach dem ersten Lockdown ein äh, bisschen peu à peu wieder einsteigen. Also erst mit kleinen Gruppen und äh, im Yoga zum Beispiel und im Tanzen, aber mit Abstand, auch im Fußball, Übungen Übung auf dem Platz, leider kein, kein Spiel, kein Kontakt. Ähm, aber immerhin ging ein bisschen was. Wir hatten dann auch zum Beispiel Yoga draußen, ähm, im Freien. Und dann durften wir immer mehr. Die Beschränkungen ähm, wurden lockerer und es war dann eigentlich fast alles wieder möglich. Ja, bis, ich krieg's schon gar nicht mehr
0: hin, bis wann?
5: November. Also ganz erstaunlich fand ich, dass wir im Oktober noch in der Halle Fußball spielen durften. Also erstens mal Halle. Zweitens Kontaktsport mit 20 Personen. Das fand ich fast schon ein bisschen grenzwertig, aber ging gut. Niemand wurde krank, aber dann kam im November dann noch mal der neue Lockdown. Und da sind wir jetzt schon in der aktuellen Situation. Aktuell
4: sind halt alle Sportarten, liegen alle Sportarten auf Eis. Es gibt keinen Draußen-Yoga, es gibt keinen... Draußen Fußball, also alle Sportarten, die man eventuell hätte noch draußen machen können in
5: der Lockdown-Pause, mehr oder weniger, sind ähm, ausgesetzt. Und es findet derzeit überhaupt nichts statt. Das ist sehr schlimm. Genau, die ist sehr schlimm und die ist frustig
4: Und wir kriegen auch äh, Rückmeldungen, dass sich alle danach sehen, äh, sich wieder zu treffen. Sportiv, aber auch so, äh, der soziale Kontakt fehlt. Und von daher freuen wir uns, wenn äh, Mama Merkel bald sagt, wir dürfen wieder.
5: Wie und wann könnte es weitergehen? Äh, ja, Silke, das Orakel. Ja, Jetzt komm, Orakel. hau raus. Also, sobald die Beschränkungen wieder gelockert werden, sind wir voll dabei, hoffe ich, mit Sport. Und ich hoffe, dass dann alles wieder so losgeht, wie wir es vorher auch hatten. Aber weiter können wir noch nicht sagen, oder? Nein, können wir nicht. Es wird ja auch hoffentlich dann wieder Wärme und wir können auch viel draußen wieder machen. Wir sind da ganz optimistisch, dass wir ab März wieder was machen können. Ab März? Hey, das Ich sehr, sehr optimistisch, aber das kann, ja, stimmt draußen vielleicht schon.
1: Das
3: stimmt. Ja. Hallöchen, hallöchen. Ich bin's, eure Betty Barbecue. Und ihr hört jetzt meinen Fasten-Hit 2020. Zick-Zack-Zwiebel. Und danach bin ich natürlich gespannt, was es über die Hamburger Bollenmädels zu berichten gibt. Hallo, hier ist Georg Uecker. Viele kennen mich als Carsten Flöter aus der Lindenstraße. Ich bezeichne mich als Unterhaltungsfacharbeiter. Und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland. Viel Spaß.
0: Wir im Südwesten der Republik kennen ja den berühmten Schwarzwälder Bollenhut. Eigentlich ist es eine regionale Tracht, die seit etwa 1800 evangelische Frauen in den drei benachbarten Schwarzwalddörfern Gutach, Kernbach und Hornberg-Reichenbach tragen. Längst aber ist der vor allem rotbollige Hut aber auch ein Aushängeschild für den gesamten Schwarzwald geworden. Und hier in Freiburg trägt ihn ja bekanntlich auch unsere Dragqueen Betty Barbecue. Aber, dass es auch im hohen Norden eine Gruppe gibt, die diesen Hut trägt, das war zumindest mir bislang neu. Noch dazu ist es eine Gruppe homosexueller Männer, die damit nicht nur auf CSDs zu sehen sind. Diese Gruppe, die in Hamburg längst ist wird nun auch in einer Dokumentation thematisiert und ich freue mich nun die beiden Filmschaffenden am Telefon zu haben, die noch mitten in der Produktion sind. Herzlich willkommen bei der Schwulenbelle aus Freiburg, Jutta Riedel und Mirek ballonis Hallo, hallo
4: Hartmut. Ja, schön dass
0: ihr da seid. Bevor wir über euer Projekt und die bonn sprechen, stellt euch doch vielleicht noch mal ganz kurz einzeln vor. Vielleicht zuerst Jutta. Genau,
4: also äh, ich bin Jutta Riedel. Ich lebe in Köln, kenne aber zwei der Bollenmädels eben tatsächlich seit, äh, nicht erschrecken, Mitte der 80er Jahre, als wir uns in Süddeutschland kennengelernt haben.
3: Ja, ich bin Mirek, äh, ich bin Mann von Jota. Wir machen zusammen verschiedene Filmprojekte und kleine Animationen. Und wir sind irgendwie auf diesem Projekt zusammengekommen.
0: Mhm. Ja, zu meiner großen Schande muss ich ja gestehen, dass ich die Hamburger Bäumenmädels noch gar nicht kannte, peinlicherweise. Wer sind denn die Bäumenmädels und wie sind sie entstanden? Haben die in Bezug zum Schwarzwald?
4: Also die meisten von denen, also ich glaube mit einer Ausnahme, kommen tatsächlich aus unterschiedlichen Gegenden, die provinziell sind, ein paar auch aus Süddeutschland. Aber entstanden ist das. Die haben auf dem CSD so Mitte der 90er zusammen getrommelt und brauchten ein Kostüm, sind in einem Second-Hand-Laden und da waren Dirndl gerade out. Und da haben hm. sie zugeschlagen, haben sich mit Dirndeln eingedeckt und zwei von den beiden sind eben auch Kostümbildner und hm. auch ein Hutmacher. Und dann haben sie sich selber die Bollenhüte ge gebastelt, geschneidert, gebaut.
0: Und wo treten die Hamburger Bollenmädels überall auf? Auf CSDs habe ich, glaube ich, gehört, ne?
4: Genau, CSD, dann gibt's äh, ein Spul Lesbisches Filmfestival, da übernehmen sie immer Tresenschichten, dann gibt's äh, Bang Bang, das ist so ein Karaoke Abend, da treten sie auf, aber es gibt auch immer wieder mal was. Also Rosenmontag wird ja in Hamburg eigentlich auch gar nicht gefeiert, da sind sie auch sehr konstant dabei und ja, und wenn jetzt irgendwie karitative Veranstaltungen sind, die unterstützen zum Beispiel das äh, Hospiz Hamburg Leuchtfeuer mit Hein und Fiete, das ist so ein schwuler Checkpoint, haben sie auch viel zu tun, also da ist ein Bollen -Mädel auch Gründungsmitglied gewesen, hat diese beiden sehr wichtigen Projekte für Hamburg mit nach vorne gebracht, ja.
0: Und wie viele Personen, wie viele Bollenhutträger gibt es da und sind es alles Männer?
4: Das sind alles Männer, das sind momentan neun, es gibt aber auch immer wieder Gast. Bollen. Es gab auch ein paar Gründungsmitglieder, die jetzt nicht mehr dabei sind, weil die in andere Städte gezogen sind. Also so ein bisschen Austausch innerhalb von den 25 Jahren gab es schon. Aber jetzt diese neuen Leute, die sind jetzt schon viele Jahre zusammen.
0: Also man kann die noch beitreten, praktisch auch, wenn man möchte. Also wenn jetzt jemand da riesen Interesse hat und sich anfreundet mit denen, kann man da beitreten.
4: Also das können wir beide jetzt nicht entscheiden, aber also ich glaube, das hängt schon einfach sehr stark von der Sympathie ab. Also das ist jetzt kein Verein, sondern eben tatsächlich eine Freundesgruppe. Hm.
0: Hm. Ah, okay. Ja, und im Sommer 2018 habe ich gehört, haben die, ähm, was sag ich auch mit eurem Film, was zu tun hat im Nachhinein, ähm, haben die eine besondere Ehre gehabt. Sie waren in Brüssel und haben das Wahrzeichen Mannequin Piss damals ähm, ja geehrt durch ein selbstgehendes Kostüm. Das ist, glaube ich, eine große Ehre, glaube ich, wenn man sowas macht. Und da wart ihr dann auch dabei, ne?
4: Genau. Also wir haben, äh, weiß nicht, paar Monate vorher hier im Biergarten zusammengesessen mit zwei der Ballmädels und noch anderen Freunden. Und da erzählten die uns das, was das im Sommer soweit ist. Und ja, und vorher hatte ich immer so ein bisschen was von den dollen Mädels gehört und wusste, die machen einen jährlichen Kalender und sowas. Aber das fanden wir einfach äh, interessant und toll und sind aber ohne große Erwartung mitgefahren. Und dann war das aber tatsächlich ein ganz besonderes Erlebnis.
3: Mhm. Ähm, ja, dann vielleicht ergänze ich das. Also mhm. wir sind erstmal hingefahren, wir waren damals äh, bei einem anderen Projekt und eigentlich hatten wir ja nicht viel Zeit. Aber dass es Freunde von Utah von früher waren, ähm, dachte ich, Lass uns hinfahren und einfach mit mit Kamera. Und äh, wir waren eigentlich überrascht, äh, wie viele Emotionen äh, die ausgestrahlt haben und wie äh, es quasi zu einem Straßenfest äh, sich das alles äh, entwickelt hat. Und äh, na ja, tolle Kostüme, äh, tolle Emotionen oder Ausstrahlung. Aber dann dachten wir, da steckt wahrscheinlich noch was zusätzlich unter diesen Bollenhuten. Und dann dachten wir, vielleicht kann man mit denen Einzelgespräche viel führen, Interviews und wir haben geglaubt, dass es äh, noch was Interessantes dazu kommt.
0: Und war das die Initialzündung automatisch für den Film richtig? Also war es dann daraus der Film entstanden oder habt ihr vorher schon die Idee gehabt, man könnte ja vielleicht mit denen was zusammen machen?
4: Also äh, die Freundschaft, die besteht schon sehr lange mhm. und ich fand jetzt die beiden, die ich eben tatsächlich seit fast 30 Jahren kenne, schon immer ganz, ganz tolle Persönlichkeiten, also von denen ich auch sehr viel gelernt habe in meinem Leben. Und also das auf jeden Fall, aber die Filmidee ist tatsächlich erst durch Brüssel entstanden.
0: Mhm. Und was sollen jetzt die Themen des Filmes sein? Wird es ein langer Film und äh, was sind also die Anliegen, was sind so Ideen wie man mit, äh, mit dem Film?
4: Also, es soll ein langer Film werden und wir haben eben nach Brüssel ungefähr, weiß nicht, über 20 Stunden Interviews gedreht, die also tatsächlich uns auch immer noch sehr unter die Haut gehen, die sehr berührend sind, sehr inspirierend und ja, also daraus wollten wir dann was machen und es gibt auch wahnsinnig viel Archivmaterial und die Themen gehen jetzt tatsächlich von Kindheit coming out in die Großstadt ein bisschen flüchten aus der Provinz, wie ist das Selbstverständnis, was für unterschiedliche Lebenswege stehen dahinter, im bis zum Altwerden, wie wird man als schwuler Mann alt, was für ein Verhältnis hat man zu Partnern, zu Sexualität, zu den alten Eltern, wenn vielleicht das Coming-out schwierig war, wie ist die Nähe zu den Eltern inzwischen, tote Eltern oder auch Verhältnis zum eigenen Tod, also es ist sehr komplex und geht eben auch unter die Haut.
3: Mhm. Ja, vielleicht ergänze ich das kurz. Das war erstmal die Gruppe an sich, also Bollen und Mädels. Aber wir haben durch Gespräche erfahren, dass es tatsächlich Schicksale sind. Das ist nicht nur einfach diese Performance-Gruppe, sondern Schicksale von Menschen, die tatsächlich ohne Frauen leben. Die haben teilweise Partner, auch männliche Partner, das heißt schwule Beziehungen, aber die sind auch eine äh, Freundesgruppe, also Freundeskreis,
2: mhm.
3: und ähm, uns hat das interessiert, äh, wie die leben und äh, wie sich das alles über 30 Jahren verändert hat. Seit damals Hälfte 80er bis heute, viele sind über 50 äh, oder gegen 60, viele haben schon ganz alte Eltern oder beziehungsweise schon Eltern, die gestorben sind und ähm, äh, quasi Ausgang. Punkt war Bollen medals Performance -Gruppe. Aber das, was wirklich besprochen wurde und was Themen sind, das ist irgendwie das ganze Licht
0: mhm. Und ihr seid ihr ja schon eine ganze Weile dran. Wie, wie weit seid ihr mit dem Film schon? Ähm, habt ihr jetzt sehr viel Material insgesamt schon? Seid ihr schon fast fertig vom Material her oder ähm, muss dieses Jahr noch sehr viel produziert werden?
4: Genau. Also wir haben genug Material. Also es gibt ja ganz, ganz tolle Fotos und auch äh, Filmaufnahmen aus der Geschichte von den Was, die haben schon wahnsinnig viel gemacht, sind auch ganz tolle Performer. Also die Kostüme von denen verändern sich eben auch, die haben immer auf die CSD-Mottos zum Beispiel reagiert und haben da ganz, ganz tolle Sachen gemacht und eben auch immer eine politische Botschaft transportiert. Also sowohl solidarisch als auch provokativ, also auch äh, selbstironisch und eben Haltung gezeigt. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und das haben wir alles und das müssen wir jetzt ordnen. Also wir haben praktisch so eine Chronologie in die Interviews reingebracht. Und mhm. jetzt sind wir so in der Phase, wo wir die Bilder zuordnen.
0: Also, Corona hat stört dich jetzt in dem Moment gar nicht so sehr, weil ihr jetzt eher am Schneiden seid. Habe ich jetzt Corona äh, stört euch jetzt gar nicht so arg im Moment, weil ihr ja eher im Schneiden seid praktisch. Da müsst da sogar nicht jetzt mehr drehen mit der Kamera.
3: Ja genau, also das ist eigentlich so, dass wir hatten ursprünglich vor, noch ein äh, paar ähm, Sachen zu drehen und etwas äh, regelmäßiger das fortzusetzen. Und Anfang ähm, des Jahres 2020 waren wir noch zum Karneval bei denen, also im hamburg Karneval, also in eine Kneipe. Das haben wir auch gedreht, aber das war gerade Anfang von Corona.
2: Mhm. Und
3: dann, ähm, wir haben geplant, nochmal ein äh, paar Mal hinzufahren, aber durch Corona hat sich, äh, man hat gewartet, gewartet und dann ein Jahr war jetzt um und ähm, wir haben aber nicht nur gewartet, wir haben das tatsächlich mit dem Material, was wir hatten, gearbeitet mhm. und äh, wir haben uns einfach geeinigt, dass wir nicht viel mehr brauchen beziehungsweise machen wir Nachdrehen, wenn irgendetwas wirklich wichtig wird. Was man dazu sagen muss, äh, wir, äh, wir machen auch Animationsfilme und die machen wir auch in diesem Dokumentarfilm. Das heißt, ähm, ziemlich viele Sachen, zum Beispiel Kindheit, wird quasi nacherzählt äh, durch Animationselemente. Äh, Somit können wir ziemlich viel äh, dazu gestalten, <lacht> sozusagen zu Hause Augen, Corona draußen herrscht und ähm, das äh, ergibt uns Möglichkeiten, Sachen zu erzählen, die quasi nicht im Material sind oder schon lange höher, weil es sich um Kindheit handelt.
0: Mhm. Ja, das steht steh mir sehr aufwendig vor. Ne? Das ist ja wahrscheinlich auch etwas sehr recht teures, Animationen.
4: Ja, also dadurch, dass wir eben sehr viel selber hier zu Hause machen können, äh, ist es jetzt äh, ja... Es ist ein Kraftakt, aber wir schaffen das.
0: <lacht> aber was ich immer so gehört habe bei, bei so Filmen, ist oftmals, dass die Musik immer so wahnsinnig teuer ist. Ne? Also ich glaube, ihr könnt ja da Musik aus dem Vollen schöpfen, was ihr macht, oder müsst ihr da selbst Musik produzieren? Oder was für Musik habt ihr geplant, wie so ein Film genau. kommt?
3: Also das sind so, so viele Aspekte. Und ähm, eigentlich ursprünglich äh, dachten wir, dass wir äh, vorwiegend äh, Musik aus 80er verwenden. Hm sprich einfach Smalltown Boy vom Bronzegebiet. Und äh, das hat uns äh, quasi Bronzegebiet, Culture Club und äh, Frankie Goes to Hollywood, das sind diese tollen Lieder, mhm. die uns äh, quasi inspiriert haben. Und als wir Geschichten aus den 80er, quasi spule Szene in Hamburg vorgestellt haben, dann dachten wir, das alles würde super passen. Ähm, solange wir aber keine richtigen Vordergelder bekommen, und äh, zurzeit haben wir das nicht, können wir uns so, solche Musik gar nicht leisten. Mhm. Weil diese Sachen, die kosten wirklich viel Geld. Da muss man ab 10.000 starten mit gewissen äh, Liedern äh, und das kostet richtig viel Geld. Ähm, insofern schauen wir mal. Also mhm. Musik ist äh, quasi, diese 80er Musik ist nicht das Wichtigste und wir schauen, wie es sich entwickelt.
0: Aha. So. Also muss man schauen, ob man sich das gönnen kann, praktisch schon so ein Hit genau, von damals ja. Das wäre
4: dann so das
0: Sahnehäubchen. <lacht> ja. Ja, Sie auch bei den Finanzen. Ihr habt das ganze ist, ist ja eure eigene, glaube ich, Produktionsfirma oder wie ja. Traber Film, ne? Genau, genau. Und wie wird der Film finanziert? Ich also zum einen, glaube ich, habt ihr Unterstützung bekommen von Genau, wir also haben
4: ein, so ein Entwicklungsstipendium von NRW bekommen und dann haben wir jetzt eben, weiß nicht, wann war das? Nee, 21. Dezember haben wir angefangen eine Crowdfunding. Plattform Startnext da zu starten und da haben wir jetzt auch eigentlich schon weiß nicht, ein bisschen über 7.000 Euro eingesammelt und sind da sehr froh drüber und jetzt haben wir noch sechs, sieben Tage und hoffen halt, dass noch ein bisschen was dazu kommt.
0: Wie wir sollten auf jeden Fall zustande kommen? Also ihr habt das 7.000 ungefähr, in welche Größe müsste es gehen?
4: Also
3: das ist äh, ziemlich äh, auch von der Geschichte, das ist. Also sagen wir so: Eine äh, Dokumentarfilmproduktion kostet schon 70, 80 .000, je nachdem, wie man alles aufwendig macht. Ähm, dadurch, dass wir schon lange gewartet haben und gewisse Sachen durch Corona haben sich verschoben, wir haben uns vorgenommen, dass wir diesen Film machen. Mhm. Wir machen das, egal wie es pa klappt. Äh, gewisse Projekte haben wir jetzt auf die Seite geschoben. Und wir haben uns vorgenommen, wenn wir ähm, noch äh, genug Geld bekommen, dann holen wir Fachfachleute dazu. Zum Beispiel äh, für Sounddesign jemanden oder für Feinschnittunterstützung oder zur Animation jemanden. Aber jede Person kostet einfach ein paar Tausend, wenn man die einstellen will. Mhm. Wenn das nicht klappt, dass wir einfach äh, nicht genug Finanzen haben, ähm, dann machen wir das einfach zu zweit in etwas kleineren äh, Umfang.
0: Mhm.
4: einfach so. Habt ihr
0: denn viele Personen, die euch unterstützen? Ich glaube, unterstütze. ich, glaub, ich habe sogar einen prominenten Unterstützer wie Kurt Beck, zum glaub Ich glaube, ich, er hat euch sogar schon gelobt und, äh
4: <lacht> <lacht> Ja, genau. Also der Volker Beck, der kennt, äh, Volker, auch, ja. <lacht> ja, kennt zwei der Bollenmädels eben auch aus den 80ern, aus der süddeutschen Zeit. Die haben im Grunde damals bei den Grünen, Schwule bei den Grünen zusammen angefangen und haben da auch sehr viel erlebt. Und ich glaube, die Verbindung besteht dann einfach weiter. und ja, also da haben wir haben wir Glück oder der Georg Roth, der die AIDS-Hilfe mitgegründet mhm. hat, der kennt eben auch den den Ralf noch aus der aus dem Schulenchor hier in Köln. Und also da gibt es viele Verbindungen auch in andere Städte die irgendwie schön sind und auch vielen ja, gehalten haben die ganzen Jahre.
0: Und wie kann man euch jetzt unterstützen, wenn jetzt jemand es hört und sagt, ich möchte euch unterstützen? Äh, mit welchem Betrag kann man euch unterstützen oder ab welchem Betrag? Genau, also
4: das war eigentlich bisher unsere größte Enttäuschung. Wir bieten zum Beispiel Kondome an für 5 Euro pro Stück, also was dann natürlich uns hilft. Also es geht bei sehr kleinen Beträgen los. Wir freuen uns über jeden, der auch nur ein Kondom kauft und dann kann man natürlich auch eine DVD kaufen, die kostet dann ein bisschen mehr oder einen mund -Nasen schutz den Volker in seiner Werkstatt näht.
3: Und äh, also man kann auch freies Betrag einzahlen und da ganz praktisch, da gibt es Durchschnittsquote 50 Euro mhm. und das ist schon ganz ordentlich, aber das haben bis jetzt Menschen so durchschnittlich eingezahlt. Ja. Also wir freuen uns über eine, jeden
0: Betrag. Und dann geht man auf welche Seite? Wie geht es nochmal rein praktisch? Ich gehe auf eure Seite, Crowdfunding. Und dann, genau. was mache ich dann da?
4: Startnext, äh, Bollenmädels oder auf die Traver-Seite, dann wird man weiter verlinkt. Oder einfach nur Bollenmädels eingeben, dann kommt man auch
0: dahin. Ja, dann drücke ich die Daumen, dass es viele zu hören und vielleicht noch ein bisschen Geld dazu dazugeben, <lacht> wäre natürlich ganz toll. Fertig sein soll er im Sommer, glaube ich. Und ich habe das gehört, dass ihr auch ein paar Clips vorab noch äh, glaube ich, rausbringen wollt. Oder ist, ist das nicht mehr aktuell?
4: doch das wollen wir mhm. glaube ich schon versuchen ja.
3: ja ja das wollen wir versuchen, aber das äh, jetzt quasi während der, dieser zeit äh, das ist das, was auf facebook äh, regelmäßig rauskommt, paar
0: kleinigkeiten und so. Und wo soll er dann gezeigt werden? Ist es dann gedacht auch fürs Fernsehen? Gibt es für Filmfestivals? Wo wird der gezeigt?
4: Genau, also wir werden mit Sicherheit bei Festivals anfangen, versuchen parallel jetzt auch noch Sender zu finden. Also ich schätze mal, wenn wir Glück haben, läuft das auf Arte raus. Aber wir haben da noch keine Verträge. Also es ist, wir sind da auch wirklich noch am Anfang. Und es kann gut sein, dass wir erstmal auf Festivals sind. Und ja.
3: Also ich hoffe auch, dass auch viele über diesen Sender... Wir suchen einfach nach Kontakten. Wenn, wenn es Menschen gibt, die können uns helfen, bei Kontakt und Knüpfung oder bei Unterstützung bei Sender, da freuen wir uns total. Äh, genauso zum Beispiel bei dieser Musik. Wir suchen tatsächlich nach Menschen, die Kontakte haben, auch zu diesen alten Gruppen, oder haben Ideen, wie man äh, gewisse Verträge äh, mit äh, alten, schwulen Gruppen schließen kann. Wir freuen uns über jede Art von Unterstützung. Mhm.
0: geht mir gerne so weiter auf jeden Fall. Und die Bollenmädels selber sind jetzt eigentlich gerade außen vor, weil die warten jetzt drauf, bis der Film fertig wird. Oder sind die noch irgendwie noch involviert im Moment?
4: Nein, wir sind in engem Kontakt. Also die haben einmal im Monat treffen die sich auch. Das heißt, Bollenabend jetzt während Corona geht das dann auch nur über, über Zoom oder Skype und, äh, da sind wir dann auch manchmal dabei und wir telefonieren und schreiben uns dauernd, also das, äh, wir sind ja auch emotional jetzt ganz eng an denen dran und äh, denken sowieso dauernd an die und äh, also da wird der Kontakt bestimmt nicht abreißen. Also wir haben uns vorgenommen, dass der Film im August fertig ist, wie das bis dahin mit den Kinos ist, was weiß man jetzt mhm. alles noch nicht, also vielleicht machen wir dann erstmal Teampremiere in Köln und in Hamburg, also das kann man jetzt alles tatsächlich noch nicht einschätzen.
0: Mhm. Ja, wenn jetzt ähm, das machen wir vielleicht am Ende nochmal ähm, eine ganz kurze Werbung nochmal für euch. Insgesamt sagt man nach eurer Webseite nochmal, wie man euch, wie man sich informieren kann, wie man äh, in Kontakt haben kann mit euch, wenn, wenn man Fragen hat, die unterstützen möchte, macht noch mal gerade kurz ähm, ein bisschen Werbung. Na ja gut,
3: ähm, das Einfachste, das ist bei Google einzugeben Start Next und Bowlen Medals. Dann kommt man äh, sowohl auf unsere Seite trava.de als auch direkt auf Startnext-Projekt. Und äh, Kontakte sowohl über Startnext als auch über äh, Trava Seite. Mhm. Und äh, wir freuen uns auf jede äh, quasi über jede Art von Unterstützung. Wenn jemand Ideen hat, äh, wie man ähm, von Seite von Team oder meinetwegen auch, da freuen wir uns.
0: Alles klar. Dann erstmal Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute Abend bei uns wart und es uns alles berichtet habt. Wir sind sehr gespannt drauf und hoffen, dass da jetzt so viele Leute es gehört haben und hoffentlich dann euch auch weiterhelfen, auch spenden. Und wir sind natürlich auch gespannt darauf, wie der Film nachher wird. Ich, ähm, ich finde es sehr sehr spannend, vor allem hier aus dem Südwesten natürlich, wo man die Bollenhüter ja auch anderweitig kennen. ist natürlich spannend, jetzt noch eine ganz andere Form davon zu erleben. Also vielen Dank, dass ihr heute Abend bei unserer Sendung wart.
4: Danke. Danke. Ja das, waren,
0: ja, das waren Jutta Riedl und Mirek Ballonis von der Produktionsfirma Drava Films. Und ja, ihr hört noch ein wenig Musik. Ah, er wird so richtig nostalgisch <lacht> gerade. <lacht> ja, das war schon wieder von uns für euch. Das war das Magazin. Wir danken nochmal ganz herzlich all unseren Gästen. Diese Live-Sendung wird am Freitag, den 29.01. ab 13.30 Uhr noch einmal wiederholt und sie ist bis zum Freitagvormittag nächste Woche, also am 5. Februar, in der Mediathek von rdl.de nachhör und runterladbar.
1: Ja, nächste Woche sind wir auch wieder zur Stelle und zwar wird es eine game music sendung mm. wieder geben und zwar die erste game music sendung dieses Jahres und wir, beziehungsweise Dieter, wird euch neue schwule, queere Songs und Künstler vorstellen, aber auch Musikerinnen und Musiker, die für Schwule eine besondere Bedeutung oder anziehen. Haben. Zum Beispiel mit dabei das Duo Alphas aus Amsterdam, die auch für ein Exklusivinterview zur Verfügung stehen werden und ihren brandneuen Song Just For Me vorstellen werden. Und dann haben wir noch einige andere Künstler am Start, wie zum Beispiel Vincent Weiss, der gerade mit Wenn nicht wir durchstartet, sowie Pablo Alboran. Darian Zanja, Felix Jehn hat sich wieder einen Schnuckel ins Studio geholt, nämlich den Tobi Romeo. Mal schauen, ob der Name Programm ist. Dieter wird dazu was sagen können. Ähm, er hat einen großartigen Song mit ihm zusammen auf den Markt geschmissen, nämlich When the Lights Are Low. Und in einer schwulen Musiksendung darf natürlich Kylie Minogue nicht fehlen, die mit Dua Lipa ein besonderes Schmankerl für ihre Fans, nämlich ein Remix des Songs Real Groove veröffentlicht hat. Und die dreifache grammy gewinnerin Liso wird vorgestellt. Und viele, viele, viele mehr. Lasst euch überraschen, was der Dieter für euch auf Plattenteller hat.
0: Ja, nächste Woche wieder, also am Donnerstag, 19.30 Uhr, wie immer die schwule Welle hier von Radio Dreikland und Radio Grenzenlos. Und wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Bleibt gesund oder sollt ihr krank sein, werdet schnell wieder gesund. Bis nächste Woche. Tschüss! Tschüss.